1: ¡Buenos días, España! ¡Buenos días, ciudadanos! Un beso muy fuerte a todos los conectados, conectadas y conectadas ...que están con nosotros hoy aquí, porque somos los reyes de la mañana de los miércoles. Y vamos a petarlo, porque hoy tenemos un programa... ...de esos que me gustan a mí, porque es ingeniería pura y dura... ...pero con un valor de tecnología altamente explosivo. Y os lo vamos a contar aquí, en primera persona... Y creo que lo mejor es que comience el programa.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto
1: Pérez. Bueno, pues eh, Rafa Cano no está hoy. Eh, debe estar súper ocupado y, y no nos ha podido mandar ni siquiera el audio, pero no pasa nada. Um, tenemos aquí a una persona que me mira de manera fija. No sé si estará nervioso. Un poquillo sí, ¿no?
3: Un poquito, sí.
1: Francisco Torres. Francisco Torres es ingeniero técnico industrial y pertenece a la empresa... Negia, que es del grupo Naturgy. Uh -huh, sí. y, y bueno, es un experto en el mundo de las renovables. ¿Lo puedo decir así? Bueno, yo no diría tanto como un
3: experto. Mm, diría que, que estoy empezando a conocerlo. Esto es un mundo bastante amplio, como para decir que eres un experto de, de las renovables. Es algo que está en constante desarrollo y constante investigación y entonces hay que estar al día.
1: ¿Cuál es el futuro que nos espera?
3: Bueno, yo creo que, que el futuro que nos espera cabe, no, eh, o sea, va dirigido a la descarbonización, está clarísimo, y ese futuro descarbonizado pues está en desarrollar todas las tecnologías necesarias para que al menos la economía se descarbonice, que es lo fundamental, o sea, al final la energía, que es una de las mayores emisiones de, de CO2 de, del planeta, pues está claro que tiene que descarbonizarse, y a raíz de esto pues, hay varias tecnologías que tienen que combinarse para que esto se dé.
1: Eh, hace poco tuvimos a, aquí al presidente de Microsoft, a Alberto Granados, le, de, de, al cual le mando un, un abrazo desde aquí del programa. Eh, me dijo que conocía a Bill Gates, que era un tío muy curioso, y Bill Gates ha sacado una noticia, o ha puesto encima de la mesa, que va a ser el 2023 y los próximos años van a ser convulsos, y que se tiene que tratar de ir a, a, a tener situaciones eh, de, de construcciones donde haya una eficiencia energética abrumadora. Porque, obviamente, eh, esta transición del todo a la nada, o mejor dicho, de la nada al todo, sin solución de continuidad, no se puede dar.
3: Está clarísimo. O sea, al final, eh, lo que tenemos que cambiar es el concepto que tenemos actualmente del consumo, del consumo digamos, eh, entrar en una economía circular, ¿vale? Ten en cuenta que hoy en lo que se ha estado haciendo es una economía lineal basada en la extracción de materia prima, consumo y vertedero, ¿vale?, y esto está abocado al, al acabarse, al fracaso, o sea, al final lo que tenemos que entrar es una economía circular, primero, y segundo, intentar eh, ahorrar energía, o sea, la mmm, mejor apuesta por eh, reducción de emisiones es en no consumir energía, o consumir el mínimo de energía, para ello, la eficiencia energética es eh, una de las mayores soluciones para, para el problema.
1: Energía, ¿a qué se dedica exactamente? Para que las personas lo, vale. lo entiendan, ¿no? Porque estamos hablando del grupo gas natural y todos mm -hmm. hemos conocido siempre la mariposa y el grupo gas natural, ¿no? Y gas natural, claro, ya sabemos lo que es el natural como producto, ¿no? Sí. Y obtiene el nombre obtiene el nombre de ahí. Cuéntanos un poquito bueno, la historia y, y a qué se dedica. Y luego después nos cuentas qué haces tú exactamente. Vale. Bueno, mmm,
3: primero ya cambiamos el, la denominación de eh, gas natural fenosa. Ahora el grupo se denomina natuji y dentro de NatuGy pues es un hub energético, vale, básicamente pues tenemos toda la, la eh, horquilla de emisión de, de tipos de energía, vale, desde producción de energía eléctrica, distribución de energía eléctrica, eh, en fin, tenemos todo lo que es el hub energético. Estamos presentes en, en todo el mundo y eh, lo que mi parte, digamos la parte de energía, porque el grupo NatuGy tiene varias empresas que dependen de este grupo. Y mi, mi, digamos, la la que pertenezco yo, que es NETIA, eh, lo que somos es los distribuidores de gas. O sea, que somos? Al final somos los que, eh, somos los propietarios de la redistribución en España, de España, la gran, la gran mayoría de la redistribución de España es de NETIA. Eh, tenemos en torno a 55.000 kilómetros de infraestructura en España y somos responsables de eh, la nueva implantación de esa infraestructura, su mantenimiento y garantizar el servicio a los clientes, ¿vale?
1: Cuéntale a la gente, porque este programa está abierto a la sociedad, hay muchas personas que no son del mundo de la ingeniería, de la ciencia y de la tecnología, pero sí que escuchan el programa porque les gusta. Tenemos la virtud, o creo que tenemos la virtud, de contar a las gentes todo aquello que la, la ciencia, la tecnología, la industria aporta a la sociedad. Uh -huh. ¿De dónde se obtiene el gas natural actualmente en España? ¿Hay algún... Digamos caladero de gas natural, o lo traemos de Argelia o, o de otros países? Bueno,
3: el, el gas natural en, en España, eh, bueno, en España hay recursos propios, pero son muy pequeños, ¿vale? Eh, básicamente viene, si es, es un gas importado, eh, viene de Argelia una parte, pero viene de otros países, de Estados Unidos, Qatar, en fin, vienen de muchos países, ¿vale? Vienen en forma eh, de dos de do naturalezas, o bien licuado en barcos metaneros, o bien vienen directamente por las conexiones internacionales que tiene que tiene España. Eh, España, es una de las grandes ventajas que tiene respecto a Europa es, por ejemplo, que tiene eh, una disposición de plantas de gasificación enorme. ¿vale? Ahora mismo tenemos eh, más plantas de gasificación casi que, que, que Europa. Entonces, el, el tema es que España tiene una garantía de suministro muy superior a lo que tiene, puede tener cualquier país europeo. Y esto es una gran ventaja, porque España pues, eh, puede convertirse en un hub energético para Europa.
1: ¿Y qué hace falta para convertirnos en un hub energético? Lo digo por lo siguiente. Uno de los grandes problemas que hay tiene la sociedad española es la deuda, tanto interna como externa, eh, las pensiones, que vemos que la pirámide poblacional ha dado el vuelco totalmente, y la tercera, y más importante para mí, que es la capital y de la cual se mana todo, es la productividad. Uh -huh. ¿vale? Se trata de producir eficaz y eficientemente. ¿Qué necesitamos en España para que seamos un hub y pongamos encima de la mesa que somos un país muy potente y que también tenemos que poner nuestras reglas de juego y no depender de otras cosas.
3: Bueno, yo, yo creo que, que España tiene recursos, tiene recursos propios para convertirse en este hub energético, ¿vale? No hay que decir tenemos sol, el que queramos. Eh, y tenemos un concepto que es el, la, los residuos, ¿vale? Porque también ahora después hablaremos de, del residuo, ¿no? Del residuo lleva, llevado al recurso. Entonces España tiene un, un gran recurso energético eh, como país y al final creo que es un limitante son las conexiones internacionales. Al final las conexiones internacionales con, con Europa nos limitan, son un, un cuello de botella que hace que no seamos capaces de exportar o, o intentar o, o procurar exportar esta energía que pudiésemos e exportar. ¿vale? Esto...
1: Yo soy de los convencidos de que Macron nos pisa el cuello.
3: Bueno, yo, <risa> digamos que, bueno, eh, es lo que he comentado. Eh, pues, básicamente las, las conexiones internacionales son los que están limitando. Mm, los países que el con nosotros, con Europa, pues están limitando que esas conexiones internacionales se den, ¿no? Y ya hemos visto, pues, in, innumerables problemas para, para procurar, por ejemplo, hacer el, el gasusto de internet de interconexión entre España y Francia, ¿no? Mm. Que esto podría ser, pues, un, una vía precisamente para exportar y hacernos que España pues pudiese aportar por ejemplo el gas que Rusia eh, ha dejado de exportar a Europa ¿no? esto realmente la, una de las grandes revoluciones eh, en cuanto a, a independencia energética eh, se ha dado últimamente desgraciadamente por la guerra de Ucrania que ha hecho ha hecho que los países se replanteen muchos eh, bueno muchos conceptos, ¿no?, como el recurso propio, y el segundo, la, la independencia energética de los países y, 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 la bueno, buscar otras alternativas al gas ruso
1: Las energías renovables. ¿Qué va a pasar en España en los próximos dos años? Bueno, si yo supiera eso... Estabas, eh, la pregunta del millón de dólares. <risa> <risa> si tú tuvieses va pasar, una varita va mágica, serías millonario. menos, claro.
3: Yo, pues, compré a... En fin, lotería, compañía, ¿entiendes? Pero bueno, lo que sí está claro es que, que en, en cuanto a, a lo que eh, yo entiendo, que es el, la infraestructura gasista, lo que está claro es que eh, últimamente ha habido un. O, o mentalmente tenemos en la cabeza todos que cuando se habla de energía se está uniendo únicamente a, a la electricidad, ¿vale? Creo que esto es un error de concepto, porque eh, no solamente la energía es electricidad, ¿vale? Sino que la energía es el gas, ¿vale? Y el gas es una energía primaria. Cuando hablamos de energía renovable, todo el mundo tiene asociado energía renovable a un molino o a un, una fotovoltaica, ¿vale? Pero hay más energías renovables asociadas con el mundo del gas.
1: Cuéntanoslas. Eh,
3: pero, Pero déjame... Sí, sí, déjame, te, déjame, dejo, te déjame, dejo. Déjame, déjame. Eh, lo que te quiero decir es que creo que, erróneamente, que se está uniendo siempre descarbonización a electrificación. Y yo creo que eso... Eh, es bastante binario O sea, aquí el mundo, el mundo no funciona de ceros y unos O sea, no funciona de apaga <risa> y enciende Yo creo que hoy eh, En España eh, Teniendo una infraestructura total Entre la nuestra, la gas y el resto de distribuidores De en torno a más de 90.000 kilómetros de infraestructura eh, Dejar de aprovechar Toda esta infraestructura eh, Para no, para no eh, Descarbonizar todos los clientes existentes Y conectar esta infraestructura Es un gran error eh, desde el punto de vista coste-beneficio creo que el uso de las infraestructuras de gas eh, introducción de la infraestructura de gas, otro tipo de gas que no sea de yacimiento, más la descarbonización del sistema eléctrico es la mejor solución o sea, un mix razonable entre el sistema eléctrico y el sistema gas digamos que es la solución más eficiente para descarbonizar los consumidores tanto consumidores domésticos como consumidores industriales etcétera, digamos que esta es la visión que nosotros tenemos de, a futuro, cómo sería la economía. Sería la economía a través de la descarbonización de la generación eléctrica y descarbonización de la generación de gas. Al final es utilizar y aprovechar las infraestructuras existentes para, en el punto de generación, cambiar ese origen de no renovable a renovable.
1: Cuéntanos ahora esas eh, tecnologías disruptivas más allá de lo que es eh, la fotovoltaica y, y el gas natural y otras que todos conocemos, ¿no? los molinillos de viento, ¿vale? Bueno, es que esto tampoco es tan disruptivo. O sea, a lo mejor puede
3: parecer disruptivo en, en España, pero, pero esto en Europa ya ha funcionado muchos años. O sea, eh, el tema de el biogás, a la gente le
1: puede sanar, pues el biogás hace muchísimos años que se está utilizando. Pero no se está utilizando de manera masiva. Que es uno de los grandes problemas que tiene la tecnología. La tecnología tiene que ser asequible, tiene que ser entendida uh -huh. y tiene que dar una eficiencia que la persona que la utilice, pues, confíe en ella. Esos claro. son los tres parámetros fundamentales en todo tipo de tecnología. ¿Y esas cosas por qué no ocurren si están ahí? Porque cuando estás, estamos hablando de, de lo que estás comentando, eh, ponnos ejemplos para que la gente lo entienda. Pues
3: mira, mira yo te puedo poner ejemplo en, en Europa. En Europa. Por ejemplo, Alemania tiene más de 12.000 plantas de biogás funcionando.
1: Vale. ¿Y el biogás qué es exactamente? ¿Y dónde se obtiene? Vale. Bueno, pues el biogás eh,
3: es un gas que se obtiene de forma natural, ¿vale?, uh -huh. de cualquier tipo de residuo orgánico. Ya está. Metano. Es metano. Al final, la naturaleza es sabia. Digamos que lo que ocurre en, nuestro, en, en los rumiantes o en los estómagos de los eh, mamíferos, o, que es esa digestión que hacemos de los alimentos, de la materia orgánica, ¿vale?, pues en esa digestión pues hay, eh, hay una serie de bacterias que lo que hacen es excretar metano, ¿vale? entonces bueno pues al final es un proceso natural y lo que se hace es que se coge ese residuo orgánico, se mete en depósitos, vale, en esos depósitos se denominan digestores porque bueno, por encima la digestión, una especie de fermentación, sí, es, es justamente, es una fermentación, es una fermentación lo que lo que hacen es que se fermenta sin presencia de oxígeno, ¿vale? y ahí pues se produce un biogás ¿Vale? Y ese biogás, pues es un 60% es metano aproximadamente, y eso es susceptible de meterse en la infraestructura gasista y sustituir ese gas de yacimiento. Digamos que es un recurso que se obtiene de un residuo. España tiene infinidad de residuos. España tiene, eh, porque tengamos una idea, eh, tiene el tercer potencial. Europeo en cuanto a producción de biogás biometano.
1: Por ejemplo, los purines de las granjas de cerdos. Esto se puede utilizar. Claro. ¿Vale? Los, los purines son los excrementos de los cerros. Uh -huh. En España hay muchas plantas de, de, o mejor dicho, no sé si llamarles fábricas o eh, no uh -huh. recuerdo ahora el nombre, luego me acordaré eh, explotaciones sí. agrarias ganaderas, ganaderas que generan sí. Félix, ves poniéndonos esa musiquilla que eh, hemos elegido hoy para suavizar un poco el tema de los purines y que nadie se sienta esta mañana eh, digamos eh, un poquito eh, no receptiva ante lo que estamos uh -huh. hablando Todo esto ocurre ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se utiliza de manera masiva? Que esa es mi gran duda.
3: Bueno, yo creo que mmm, no lo tenemos que creer. Yo creo que, que en España eh, actualmente hay infinidad de empresas, de hecho están viendo empresas de fuera de España, por el gran interés que existe en este mercado, y, y claro, eh, en España lo que hace falta es que un poco la administración, se lo vaya creyendo. Se Fíjate vaya creyendo qué que curioso
1: que estabas hablando de que se lo crean y hemos puesto una canción que es de London Grammar un grupo espectacular que me encanta mucho, de música indie y, y está hablando de non-believer, non-believer en inglés quiere decir, o sea, no tengo fe eh, en algo, no, tengo, no soy una persona de fe, o sea, la gente tiene que los gobiernos, las personas, tienen que, que creer que esto funciona ¿no? uh -huh. y que tenemos que hacer una cultura de la, de, a la sociedad, verterle esa cultura y decirle que esto funciona. ¿no? Claro. Y, y, y podemos ser un potencial, en el, lo decías tú, en el hub, y que tenga usted trabajo y un trabajo de método digno y muy bien pagado.
3: Claro. Eh, te, lo que hemos comentado, o sea, tú ten en cuenta que en, que en España, eh, bueno, por ejemplo, la ciudad de Madrid, donde estamos hoy, sí. ¿no? la ciudad de Madrid es un ejemplo en esto, porque... Eh la primera instalación que se puso en España ya en el 2012 es Gómez. Uh -huh. o sea, hoy eh, la ciudad de Madrid está consumiendo partes de gas renovable gracias a el uso de la basura de los madrileños la materia orgánica de esa basura se utiliza para produ producir un biogás después purificarlo, pasarlo a biometano e inyectarlo en infraestructura eso se está haciendo ya en Madrid hace ya bastantes años están introduciendo 100 gigavatios hora año en la infraestructura de Madrid. Y, o sea, sí, perdóname, sí, sí, perdóname. O sea, fíjate, lo, 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 cómo puede ser eh, de curioso que los propios madrileños generen su propia energía. Uh -huh. Eso es lo que está pasando hoy en Madrid, ¿vale? Y puede pasar en muchos sitios. Y eso más. se
1: llama econ economía circular. Totalmente. Totalmente. Una de las cosas que más nos preocupa a todos los ciudadanos es el precio de las cosas. Eh, ¿Qué es el tope gas? Eh, ¿Qué busca? ¿Y va a durar mucho? Porque, si no recuerdo mal, he leído esta mañana una noticia en el periódico, la prensa digital, donde la ministra de Medio Ambiente va a pedir que, que se mantenga durante el año 2024 también el tope al gas. O sea, la excepción ibérica. Uh -huh. ¿Correcto? Explícalo para que la gente sepa. Oye, esto del tope al gas es esto. Bueno, yo tampoco soy un
3: experto, un experto en, este, en este tema, pero bueno, sí que te puedo decir que el, el tope al gas lo que, lo que quiere limitar básicamente es que... el precio eh, marginalista que tienen los ciclos combinados, ¿vale? No haga que el total del precio de electricidad se aumente. Final, claro,
1: esto es como ir al supermercado y comprar un montón de cosas, o sea, compras unos quicos, compras, eh, yo qué sé, verdura y compras solomillo. Y que lo pagues todo a precio solomillo, eso no tiene sentido.
3: Eso es lo que lo que pasa hoy eh, en, en España, cómo se monta el precio de la electricidad, ¿vale? Es justamente ese símil que has puesto es muy afectado. Entonces, lo
1: que están fijando, digamos, lo que están limitando es el precio del sormillo Claro, porque si no... ¿Y, y ahí se pierde o se gana dinero? Porque, claro, dirán las distribuidoras, oye, cuanto más vende, caro se venda, más beneficio tengo. Eh, no es que es, es exactamente igual.
3: O sea, al final, eh, ese tope al gas lo está pagando, lo estamos pagando en el recibo nosotros, los ciudadanos. O sea, que los
1: ciudadanos somos los que lo pagamos. Claro,
3: eso Mira muy de tu factura y verás que hay un concepto que se llama el tope al gas. Lo estamos pagando. Lo único que pasa es que lo que se está haciendo simplemente es pagar solamente eh, por la parte del gas, pero no se está pagando por el otro tipo de tecnologías que están entrando en
1: funcionamiento. Vale. Eh, en tu día a día, esbozanos qué haces, cómo te relacionas, qué buscas, eh, qué te ha dicho Negia que tienes que hacer, mm. ¿Cuál es, eh, ¿qué, qué busca Negia en esa parte de desarrollo de negocio que tú llevas. Vale.
3: Pues mira, eh, eh, Negia, como hemos dicho antes, es una empresa distribuidora de gas y nosotros con el, digamos, el área que yo que yo llevo que es el desarrollo de nuevos negocios eh, básicamente lo que está procurando es cambiar lo que hoy se está vehiculando por nuestra infraestructura hoy se está vehiculando una energía de origen fósil y lo que queremos estamos impulsando es que esto cambie para empezar a vehicular eh, un gas que, que no sea yacimiento que sea un gas renovable esto ya se está ya está pasando, en España ya se están inyectando eh, en nuestras infraestructuras que renovables, entonces a eso me dedico ampliamente, de estar aquí contigo en la radio para la difusión, porque creo que es un tema...
1: Hombre, vital y fundamental. Y, amane, vital. Nos conocemos por temas profesionales, pero me resultó tan interesante lo que te dedicabas y tiene un espacio que a mí me encanta que la gente venga a contar lo que hace porque le estamos contando a la sociedad esas cosas importantes y que son necesarias que las entiendan para que, sobre todo, no les engañen. Claro. ¿vale? Tratamos de contar la verdad y aquí lo que traemos son expertos como tú Que nos cuentan las cosas Y mm. bueno, cada uno de nosotros puede tener nuestro conocimiento Podemos tener un punto de vista diferente Pero la realidad es que esto es necesario Y es importante para la sociedad
3: Efectivamente, o sea, y una de las misiones Pues es esto dar a, dar a conocer que esto existe vale Que existe, que está a nuestra disposición que hay un recurso eh, que tenemos en, desde las ciudades hasta cualquier tipo de granja en las poblaciones eh, eh, aledañas que pueden suministrarnos una energía renovable, ¿vale?, y esto es necesario darla a conocer porque todo el mundo sabe lo que es la energía eh, fotovoltaica, o todo el mundo tiene en la cabeza energía renovable y siempre usa la usa, la sofia, como hemos dicho al principio de, de, de nuestra entrevista, eh, a, a una electricidad renovable, pero la gente se sorprende cuando dice, oye, pero también existe la nueva Legas, pues sí, también existe. Esto es, esto es sorprendente y a todo el mundo le sorprende y le, y le gusta. Y la verdad que esta música, la verdad que gusta. ¿Por qué? Pues porque eh, hay muchos de nuestros propios eh, costumbres, ¿vale? Que podemos aprovecharla precisamente para nuestra propia... Eh, bueno
1: Nuestro propio interés Bueno, pues ya me están dando el aviso Que tenemos que pasar a la parte publicitaria Félix, buenos días, ¿qué tal te veo ahí? Eh? Hoy no te has puesto pendientes Le damos un fuerte abrazo a, a Félix, nuestro técnico eh, Que nos ayuda constantemente Y ahí veo a todo el equipo técnico también Y les mando también un abrazo y un beso Y a Margarita, que hoy no ha podido venir al programa Que es nuestra Community Manager Y que va a hacer eh, todo el tuiteo Poner el LinkedIn, todas las cosas eh, en, en estos momentos directamente. Así que, queridos amigos, continuamos.
0: Madrid, 103.2, Capital Radio. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? ¿Busca una marca conocida y consolidada que le respalde... Capital Radio. Escucha lo que viene. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
4: Buenos días, don Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz el año una vez más a todas aquellas personas que no me hayan podido escuchar antes. Y bueno, desde luego, desear un feliz 23, que luego hagas extensivo. Bueno, pues a todo el equipo, a Félix, al sonido, a toda la gente que tienes a tu alrededor con la que sin ellos nada de esto podría ser una realidad. Bueno, querido Alberto, como siempre te traigo cosas bonitas, maravillosas, mucho más eh, agradables de lo que últimamente oímos en los noticieros españoles. Y es que eh, una empresa, una startup española, sin fondos MRR ni nada por el estilo, ni Next Generation, ni cosas de estas pues con sus eh, agallas han investigado eh, una cosa muy muy interesante que va a hacer menos traumática hacerse la prueba del colesterol y es que eh, The Smart eh, Logipop que así se llama la startup ha creado una piruleta que detecta el colesterol o la celiaquía por cierto muchas personas no saben que tienen esta alteración por tanto en el año 2024 espera salir ya al mercado y es que a menudo pues quien no ha ido con su niño o niña al médico a hacerse una prueba, pues... Eh pues una prueba de diagnóstica y resulta que es como algo muy negativo para ellos. En algunos casos se convierte en un proceso estresante e incluso traumático para ellos. Yo creo que todo esto lo hemos vivido en alguna ocasión. Sin embargo, un equipo médico de Cataluña ha desarrollado un dispositivo con forma de piruleta, que es la que te he hablado hace un segundo, que detecta enfermedades a través de la saliva. De esta manera se facilita la reacción de pruebas, diagnósticas para la población infantil, convirtiéndolo en una experiencia positiva para el infante, además de muy dulce. Consiste en un caramelo inteligente que diagnostica patologías a través de una muestra de saliva, como decía, y que digitaliza la respuesta en una plataforma online. El paciente debe comer el caramelo durante tres minutos aproximadamente y el dispositivo recolecta la saliva consiguiendo que llegue hasta un biosensor, lo que era un castigo ahora pues parece que es como mucho más apetecible. La historia de cómo surgió este curioso dispositivo se remonta a 2017, cuando Diana Bayar, la CEO y cofundadora de Smart LogiBot, estudiaba el Máster de Innovación y Desarrollo de Negocio de la Universidad de Girona. Decidió presentarse junto a tres compañeros a una competición de innovación y emprendimiento organizada por Cataluña Emprend e Imagine Creative Center, cuya premisa es cómo detectar enfermedades a través del Big Data en países subdesarrollados. Y a través de esa investigación, pues es evidente que desde entonces el equipo de Logipot ha recibido numerosos galardones, como el primer premio Kids del Hospital San Juan de Dios también fue una de las ocho finalistas de los Harvard España 22 de la Fundación NTT Data en definitiva eh, la cosa promete y mucho, el dispositivo puede detectar hipercolesterodemia y celiaquía pero están trabajando para añadir más líneas de diagnóstico porque atento Alberto cada año estas enfermedades se cobran ni más ni menos que 120 vidas en España el 42% de estas muertes están relacionadas con el colesterol, según un estudio realizado por la Asociación de Riesgos Cardiovascular y de Rehabilitación. Bueno, simplemente decir que la empresa está trabajando en intentar diagnosticar más enfermedades con esta prueba y la firma realizará ensayos ya en varios hospitales en el año 2023. Como digo, lo que era un castigo se vuelve algo muy dulce, por la que posiblemente no solamente se esté tratando esto, en hospitales pediátricos Sino también en los hospitales generales Bueno, como digo Buenas noticias Que ustedes lo pasen bien Y si no les veo, que seguramente no les veré Feliz fin de semana para todos
1: eh, Javi Fon, te mando un abrazo fuerte Te Este mes no cobras, ¿vale? Porque es que además de todo te has equivocado en el, en el podcast que nos has mandado En el audio que nos han mandado Con una noticia fantástica Entonces eh, vamos a corregir esa situación y, y vamos a poner lo que realmente querías decir. Félix, por favor, cuando tú puedas, pones el siguiente audio. ¡Oh! Parece ser que no llega, pero bueno, no son 120, son 120.000 personas. Que era lo importante que decir, no no hemos podido conseguirlo. Pero Javi, no te apures, te queremos igual de todas maneras. Un fuerte abrazo, querido amigo, y hasta la semana que viene. Vamos con un Rafa Cano, a ver si está el teléfono.
2: Colegiate. Más información en www.cochitín.es.
1: Esta canción de Prinks es una maravilla, Little Corvette. Eh, Little Corvette es pequeño pequeño Corvette rojo, ¿no? Ya sabéis que es una, una marca de coche, un modelo de coche, un coche fantástico, pero realmente la canción no habla de un coche, de, de, no habla de un coche. Habla de unos preservativos que había en Estados Unidos que tenían ese nombre, Little, Little Corvette. Entonces lo que dice, oye... Vamos a parar los caballos, viene a decir la canción ese, vamos a parar, a, a parar los caballos, ¿de acuerdo? Porque eh, vamos a utilizar los preservativos y tal, Estaba muy curiosa la, la canción Estas son las historias de este monstruo de la música Que, que tenía una creatividad fascinante y que y que forma parte de mi vida Porque yo estudié la carrera con esta música, ¿de acuerdo? Y entonces eh, es fantástico, para mí es genial eh, escuchar este tipo de creatividad Rafa Cano
5: Ah, buenos días! Oye, te, te,
1: otro que no cobra este mes, macho. Es que es increíble. ¿Pero tú te crees que puedes entrar en la radio cuando tú quieras? ¿Eh? Anda, anda. Tira, tira con la noticia. Sabes
5: sí, que soy sí, un hombre muy ocupado. Sí,
1: sí, 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 sí. Ya lo sé que eres un hombre muy ocupado. Oye, tira con la noticia. Cuéntanos, querido amigo, de qué va pues esta semana.
5: Pues esta vez es que ayer, leyendo una revista de ingeniería, pues ha llegado un documento que me ha parecido interesante compartirlo y es sobre el Observatorio de la Ingeniería de España que presentó hace poco... ...pues el primer estudio sobre la situación actual del sector... ...y donde nos dice que en España... ...pues tenemos 750.000 ingenieros en activo... ...del cual un 20% son mujeres... Eh, ...pues bueno, este estudio permite conocer... ...las condiciones laborales... ...de los profesionales de la ingeniería en España... Eh, ...hay datos interesantes... ...como que hay solamente un, un 6% son doctores e ingenieros... ...pero que revela que eh, hay más ingenieros en España... ...por cada mil habitantes que en otros países europeos... ...como Francia o e Italia... ...o que estamos un pelín por debajo de Alemania. La situación laboral, pues... ...podemos decir que los principales ámbitos de trabajo... ...de los ingenieros e ingenieras en España... ...pues son la gestión, el asesoramiento... ...la consultoría, los proyectos... ...la comercialización, la producción y operaciones... ...la docencia, la investigación y el desarrollo. Y en cuanto a la actividad, pues destacan en los puestos de dirección y gestión, desarrollo o diseño, producción y operaciones, diseño y mantenimiento, y así como la planificación de grandes proyectos. Pues eh, datos interesantes, el 15% de los ingenieros en España son empresarios o ejercen libremente su, propia, eh, su profesión, mientras que hay casi un 60% que son asalariados en empresas de más de 250 trabajadores. Eh, destacaría también la distribución de profesionales de ingeniería en España pues destacaría la, la parte industrial con un 43%, informáticos habría un 21%, directos serían un 9% y el resto de las ingenierías ocuparían el resto del espectro de ingeniería. En lo que respecta a la retribución, es importante saber que en España se pues, está pagando un 30% por encima respecto a la media retributiva del país, aunque se detecta un estancamiento en las últimas eh, décadas. Es importante conocer que, por ejemplo, el salario de los hombres en España de los ingenieros está en torno a un 27% por encima de la media, mientras que el de la mujer ingeniera está un 43% por encima de la media de, de su, respecto a, la, a las mujeres. Por otro lado, remarcaba eh, que la cifra de ocupación es casi del 98%, teniendo en cuenta que este estudio se hizo cuando en España el paro se situaba en torno al 13%, y la necesidad que, tiene, que hay en España de contratar 200.000 ingenieros en los próximos años, mayoritariamente en el ámbito industrial. Se reconocen que, que están mucho mejor preparados que hace 10 años, a pesar del cambio tecnológico, y que hay que avanzar pues, en inteligencia artificial, tratamiento de datos, ciberseguridad, nuevos métodos de gestión de proyectos, economía circular y, por supuesto, la transición energética. Y eso es todo, amigos ingenieros la noticia
1: que quería contar esta semana. Pues Rafa, una noticia fantástica que sirve para impulsar eh, pues nuestra nuestra visión y nuestra misión de este programa. Y es que la ingeniería llegue a la sociedad y que la sociedad entienda que oye hay una salida profesional muy importante que te desarrolla como persona, te desarrolla como trabajador. Solamente le pongo un pero a estas situaciones, ¿sabes? Y es que teniendo estas cifras de, de ingenieros. Mmm, se sigue pagando poco al mundo de la ingeniería. La ingeniería en este país no se paga bien. Y eso es un problema. Pero, oye, si no hay oportunidades aquí, habrá que buscarlas fuera. Que también es una cuestión que tenemos que entender que es importante. Porque debemos aprender de manera cosmopolita to todo lo que está ocurriendo en, en todas las partes del mundo. Y eso también llena la, la cena de conocimiento de nuestro mundo de la ingeniería. Rafa, un abrazo fuerte, amigo. A ver si nos vemos pronto. ¡Adiós! Oh. Estás escuchando Conecta Ingeniería Bueno, pues estamos con Francisco Torres, eh, este ingeniero técnico industrial de Energía que, que nos está contando el mundo de, de, de las renovables, por dónde va el, el camino, qué hay que hacer eh, ¿Cómo estamos preparados tecnológicamente y técnicamente en España para poder afrontar estos problemas? No sé si quieres comentar algo que me hacías una señal.
3: No, no, no. Pues yo, básicamente, eh, la, mmm, contestando a tu pregunta, que cómo estamos preparados, creo que tú bien lo has dicho, ¿no? Eh, hace un momento lo han estado comentando, que hay 700.000, ¿no? ¿700.000? 750 750.000. 750.000. Eh, técnicamente España está más que preparada para abordar el desafío de lo que hacen los en España. O sea, aquí hay personal que sabe lo que hay que hacer y sabe cómo hacerlo. Lo tengo clarísimo y hay manos de, hay mano de obra y hay inteligencia y mentes suficientes como para, para desarrollar proyectos en España eh, te digo que, que este mundo de lo gases renovables es algo que mmm, está en ebullición ¿vale? y va a haber un salto exponencial en el número de proyectos que se van a desarrollar y es una gran oportunidad para todos estos técnicos ¿vale? porque eh, habrá muchos proyectos que desarrollar y muchos proyectos y instalaciones que mantener porque Ten en cuenta que los proyectos de gases renovables, los proyectos, por ejemplo, de biometano inyección que hay en Valdemingómez, no es una instalación eh, que, mm, digamos, que se ponte, que se monte en el, eh, como un huerto solar, por ejemplo, no. Huerto solar, tú te montas un huerto solar y el, bueno, la instalación está allí y básicamente no necesita mantenimiento apenas, no. Eh, no necesita un personal atendiendo. Sin embargo, una instalación de gases renovables sí que necesita un personal, por lo tanto, va a generar una, un empleo en ese tipo de instalaciones que es muy
1: superior a otro tipo de instalaciones de, de renovables Una de las cosas que ha estado sonando estas semanas atrás y que todo el mundo eh, pues pone la mirada y el foco, es la fusión nuclear ¿Tú crees que realmente vamos a llegar? ¿Que, o, ¿O todavía queda mucho para ello? ¿Qué, qué opinión tienes? Pues,
3: yo sobre la fusión nuclear eh, desde que era chiquitito lo llevo escuchando entonces no sé, ojalá, ¿no? <risa> Estando en la carrera, cuando estudiamos la carrera ya, ya escuchábamos. ¿no? ¿Dónde estudiaste
1: la carrera? En Córdoba. En Córdoba. la Universidad de Córdoba. Mandamos allí a, a los compañeros de Córdoba un fuerte abrazo que seguro que algunos nos está escuchando. Pues estupendo. Sí, tengo compañeros de, de, la, de la carrera
3: que, que están trabajando también en el sector de energía. ¿vale? Uh -huh. eh, bueno, el caso es que de la fusión nuclear, bueno, llevamos muchos, muchos años escuchando esto, ¿no? Parece que las últimas noticias dan algún a tipo
1: de esperanza, ¿no? Sí, en una concentración de láseres que lo que permite es eh, producir más de lo que se consume. Con lo cual, yeah. el ciclo... O sea, está muy bien, ¿no? Pero sí. son tecnologías... Mira, eh, hace poco... Eh, bueno, hace poco, ¿no? En septiembre, Luis Cabrack de Repsol decía que no se podía pasar de, de la nada al todo sin solución de continuidad y que en España no se habían hecho bien los deberes y que todo esto es un tránsito hasta que desaparezcan los combustibles fósiles de una serie de años en las uh -huh. cuales se van a seguir utilizando. Lo que sí que es necesario es, como tú muy bien dices, oye, por encima de la mesa que hay otras alternativas que nos tenemos que formar y nos tenemos... Que, que preparar para afrontar este tipo de proyectos y que tienes una salida profesional muy interesante y muy congratulante como persona y como profesional uh -huh. ese es el tema no
3: efectivamente yo lo que te lo que te decía al principio de la entrevista no o sea yo creo que eh, en este mundo energético pues todos los días se aprenden cosas nuevas y, y el avance tecnológico nos hará ver bueno que eh, hacia dónde nos, nos depara no que habrá es una serie de tecnologías que aporten al mundo de la descarbonización pues, su, su granito de arena. La fusión nuclear, pues, bueno, si viene, que vengan dentro de 30 años, 40 años, posiblemente pueda aportar. Lo que sí está claro que hoy, lo que es el día de hoy, sí que tenemos recursos disponibles para descarbonizar nuestra economía. Y entonces, en este caso, eh, por, por, digamos, por, por hablar de mi libro,
1: digamos. Sí, sí. Bueno, el libro de todos, porque esto es importante para todos. Si queremos conservar el planeta, fíjate qué invierno está haciendo. ¿Quién me va a decir que en pleno enero íbamos a tener 13 o 14 grados? Sí. Cuando hace dos años, si no recuerdo mal, teníamos a la, la Filomena. Filomena. <risa> sí, sí, ¿Sabes? Sí. Es que me he acordado ahora porque yo vine uno de los días de la Filomena a hacer el programa en directo. Indudablemente uh -huh. no pude venir en coche. Tuve que venir en el transporte público y, y el silencio era espectacular. No se oía nada Estaba todo Madrid lleno La plaza de Rubén Darío que la tenemos allí Estaba completamente llena Nebado, de vida Entonces estos cambios claro, También provocan una, un ahorro de energía que... Pero también hay que tener en cuenta Que pues, las cosas no, no pueden ser Tan tan, tan disruptivas ¿no?
3: Bueno, al final La sociedad necesita energía ¿vale? uh -huh. Lo que está claro es que la sociedad necesita energía Y, y uno de los grandes Vectores de energéticos Es el gas Tú ten en cuenta que, que eh, por ponerte un ejemplo, hoy en España eh, la demanda energética en gas son 350 teravatios hora al año, aproximadamente.
1: ¿Teravatios? Te teravatios
3: o sea. hora. Y en electricidad son 250 teravatios. Uh -huh. Esto quiere decir que se consume un 40% más de energía en forma de gas que de energía en forma eléctrica. Si pensamos que solamente acometiendo la solución eléctrica seremos capaces de abordar, la descarbonización de la economía creo que es un gran error. Por lo tanto, ya Europa hace ya algunos años, en el 2019, ya, ya sacó su, su pacto verde europeo donde ya indicaba como vector necesario la descarbonización del sector gasista.
1: El, deal, ¿no? el, el Green, deal, el green deal, efectivamente.
3: En esto ya, ya se pone encima de la mesa estos esto, este, este requisito, ¿no? Porque ya se, ya se sabe, ya, ya eh, digamos que esta tendencia del 0-1 binario que hemos estado, estado hablando, de que la descarbonización es igual a electrificación, pues está claro que se está perdiendo y está claro que el papel del gas es relevante. El papel del gas tan relevante como que ahora, por ejemplo, eh, pues el Ripple you ya muestra un, eh, que es necesario o se, 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 se especifica que un 10% de nuestro gas europeo tiene que ser de origen biometano o sea, ya se ha puesto esto encima de la mesa por lo tanto, España se tiene que replantear a nivel de país vale los objetivos que marcaron en su día la hoja de ruta del biogás donde hay unos objetivos bastante mmm, ridículos vale y donde, por ejemplo pues eh, la inyección de biometano en la infraestructura se quedaba como un segundo, un segundo término ¿no? donde creemos que el sistema gasista pues, es el vehículo natural para evacuar esta energía que se puede producir en, bueno desde las ciudades, como he dicho antes eh, con Valdemín Gómez, hasta en poblaciones eh, en zonas rurales donde pues por ejemplo pues están las granjas, donde están los animales, donde están las plantaciones ganaderas donde hay un gran recurso, de hecho eh, el, el principal recurso de biometano está precisamente en este sector en el pero ambiental. aquí hay
1: un problema y lo enlazo con una de las cosas que a mí personalmente y profesionalmente me preocupa mucho es que para poder hacer todo esto necesitamos comunicaciones en los sitios rurales, lo que se llama la España vaciada, la España rural, bueno, es que da igual es España, entonces si tú tienes una población en un sitio que tiene una fábrica o una explotación ganadera, como puede ser el ejemplo que poníamos antes de, de los cerdos los purines, se necesitan que lleguen las comunicaciones de manera fluida porque la tecnología va a ayudar Toda la tecnología habilitadora que hay hoy en día va a ayudar a que esa generación de purines eh, pues eh, se, tenga, se aproveche y la energía sea verde. ¿no? Uh -huh. Una de las cosas que la inteligencia artificial se está planteando es la creación de algoritmos verdes que lo que hacen es ser algoritmos que corren eficientemente y que no necesitan tanto tiempo y por lo tanto no necesitan tanto consumo energético. ¿Cómo, cómo apostáis desde energía... Eh, para que se lleve a cabo eh, eh, este mix de, de decir, oye, ¿es necesario poner aquí una planta de biometano porque tengo una producción? y ¿Cómo dotamos eso de comunicaciones? ¿Es complicado? ¿No es complicado? ¿Llegáis? ¿No llegáis? Eh, ¿Os habéis planteado en algún momento que a lo mejor hay que, que, que también vender, que no solamente es el biometano el que estoy utilizando, sino que hay un, un, un conglomerado de cosas que, que se necesitan para poder obtener ese biometano de manera eficiente, tanto a nivel productivo como económico y eficaz. No sé si os habéis planteado en, en esa situación.
3: Bueno, lo que lo que tengo claro es que el, la llegada de esta de esta energía del biometano y la oportunidad de negocio que hay eh, lo, que ha, lo que hace precisamente es viabilizar en muchas ocasiones esas zonas de la España vafiada. O sea, ten en cuenta que este tipo de instalaciones lo que va a aportar a esa zona es empleo, ¿vale?, y fijación de empleo eh, rural. Entonces, eh, a nivel a nivel local, lo que va a generar es una nueva, entre comillas, fábrica, ¿vale?, una nueva industria que se va a implantar en el municipio, por lo tanto, dará empleo y lo que dará esa estabilidad y fijación de empleo local.
1: Y del hidrógeno, que está muy manido... Uh -huh. eh, Tú y yo nos conocimos por un proyecto de este estilo y, ¿qué podemos decir? Porque, claro, hay también una burbuja, ¿no? El hidrógeno verde, claro, es que hay hidrógeno verde, hidrógeno azul, hidrógeno sí. gris y hidrógeno negro. Alcoiris, hay, 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 hay hidrógeno de coiris. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿el hidrógeno qué va a proporcionar? O si va a proporcionar algo, o es el camino, o es el futuro, o cómo lo, o cómo lo, lo metemos dentro de ese apartado de generación. Porque hoy en día es placas fotovoltaicas... Eh, se alimentan el hidrolizador, dividen el hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro, la molécula uh -huh. de agua, H2O, la dividen, y el oxígeno se utiliza para una cosa y el hidrógeno se utiliza para otra. Y entre ellos tiene la propiedad de que eh, sirve de combustible. Sí, sí, claro. Entonces, ¿cómo o sea, lo veis desde eh, energía?
3: El hidrógeno forma parte del, del mundo de los gases renovables, ¿vale? Ajá. Y como tal, nosotros vemos que este hidrógeno también se puede hacer introducción, se puede introducir en el, en el sistema gasista, ¿vale?, uh -huh. y puede a su vez descarbonizar a todos los usuarios donde estén conectados. Uh -huh. De igual manera que el biometano, pues eh, es verdad que se puede sustituir 100%, una molécula de metano se puede sustituir por una molécula de biometano sin problema, ¿vale?, Sí que es verdad que el hidrógeno, es de momento, es un en porcentaje. Solamente el 5% se puede se puede hacer el blending en esta infraestructura para, para hidrógeno. Pero sí que vemos un. O sea, vehículo es decir,
1: así... el blending estamos hablando de la mezcla de gas natural sí, con hidrógeno. Efectivamente,
3: efectivamente, nosotros hoy podríamos estar mezclando hidrógeno con gas natural hasta un 5% en blending. ¿vale? O sea, digamos que el hidrógeno lo vemos como un vehículo adicional al biometano para descarbonizar la infraestructura gasista. ¿vale? Es necesario para, para tener un 2050 100% descarbonizado de esta infraestructura gasista. O sea, es, es necesario. ¿Qué pasa? Que creo que eh, aquí la velocidad no está compasada. O sea, me explico. Eh, creo que eh, deberíamos tener una velocidad, una versión 1.0 de gas aeronáutico, que es el biometano, metano que tenemos a disposición ya, y es una tecnología madura que se puede trifar y que en Europa pues bueno, pues bueno está en marcha. Y es el hidrógeno donde todavía faltan un no, algo, algo de avance, tanto tecnológico como legislativo, como para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Vale? Mm, es verdad que como ha habido una serie de eh, bueno, pues, sub grandes subvenciones sobre la mesa para desarrollar proyectos de hidrógeno, pues bueno, pues digamos que hay mucha prisa por desarrollar proyectos de hidrógeno, pero es verdad que hace falta todavía desarrollar parte de la legislación y, y, y la tecnología, está todavía por ver. Eh, pero yo creo que forma parte, la, el mix entre eh, los gases renovables, que en este caso será el biometano e hidrógeno, son los actores fundamentales para la descarbonización del sistema gasista.
1: Yo lo que sí que tengo claro es que todo el esfuerzo tecnológico que volquemos y de ingeniería y de industria dentro de este sector abaratará la energía. Uh -huh. Eso creo que lo tenemos todos claros Y lo que hay que ir es por ese camino Porque podremos generar también con un abaratamiento de la energía Una mayor productividad en otro tipo de empresas Que necesita la energía pues con, por arrobas, por decirlo de alguna manera ¿no? sí. Para que puedan funcionar Y eso, es, uh, eso lo que hará será aquiletar los costes Y por lo tanto el gap entre beneficios y costes Será mucho más, eh, mucho más eh, rentable y, y podremos invertir en muchas más cosas O sea que esto es un business eh, en toda, toda
3: regla Sí, sí, lo que pasa es claro, que hay, hay un periodo de aprendizaje, digamos, como pasó sí, en la sí, tecnología bien. de renovable eléctrica, ¿vale? Hay un primer periodo de aprendizaje, pues esto pasa exactamente igual. ¿Mm?
1: Una pregunta que te iba a hacer yo. Eh, ¿Cómo están preparadas las empresas que colaboran con vuestra corporación, con NACIA? Eh, eh, y que, con energía, perdona, y, y, y si realmente también necesitan de ese aprendizaje eh, para poder adaptarse a una tecnología que no deja de ser reductiva, pero que sí que ya va en el tiempo funcionando. Se adaptan rápidamente, eh, ¿qué necesitan? ¿Qué les aconsejarías tú? Ya le hemos aconsejado a los ingenieros informes eh, ustedes en energías renovables, mm. fórmense ustedes ahora los empresarios en, en energías renovables también. ¿Qué, qué les podemos decir?
3: bueno, yo creo que lo que podemos decirle es que hay una gran oportunidad en el mercado para eh, los gases renovables ¿vale? por lo tanto hoy el primer negocio maduro y viable son los proyectos de biometano de inyección de infraestructura que ya se están desarrollando ten en cuenta que hoy tenemos más de 180 proyectos en cartera eh, que están unos en periodo de construcción y otros en diseño y estudio uh -huh. ¿vale? con más de 6 teravatios hora año de inyección, por lo tanto esto es una realidad ya ¿vale? y hay mucho negocio, ten en cuenta que de potencial en España hay más de 160 teravatios al año, por lo tanto hay mucho por desarrollar. Por lo tanto, aquí hay una, unidad, hay una, una parte de negocio importantísima, ¿vale? Y otra parte fundamental que es el hidrógeno. Y el hidrógeno, sí que es verdad que todavía hoy, ¿vale? Hay cosas que desarrollar, cosas que aprender. La gente hoy está formándose más rápido de lo que nosotros pensábamos. O sea, a mí me llegan eh, muchas empresas que tienen un conocimiento amplio de este sector. Se están empezando a formar, se están empezando a formar. Eh, tanto fuera como universidades públicas españolas que están empezando a de, centrarse en, en desarrollo y en estudios de eh, gas en el entre ellos el hidrógeno y el biometano, y por lo tanto estamos empezando a formar y a concienciar a las empresas de que esto eh, puede ser un tema interesante para cualquier empresa.
1: Bueno, eh, ¿tú vivas en Málaga? Yo vivo actualmente en Málaga. En sí. Málaga. Y antes comentábamos que cuando estábamos tomando el café y que, que Málaga está en una situación que está apostando mucho por todo lo que es la tecnología. ¿Cómo lo ves tú como ciudadano de Málaga? Nosotros, eh, Conecta Ingeniería y Capital Radio ha estado hace poco. El 4 de noviembre estuvimos allí haciendo un programa especial que vino también el alcalde de, de Málaga y, y pasamos un rato con él. Es una, un personaje o persona eh, que... Que, bueno, pues eh, tiene muy claras las cosas y que se mueve muy rápidamente. Esa esa situación que decías tú antes, tenemos que movernos rápido, ¿no? Tenemos que no esperar tanto. Bueno, pues en Málaga lo tienen, claro. Y entonces están apostando por la tecnología de una manera, de una manera brutal. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la ciudad de Málaga? ¿Crees que puede ser una cosa, o perdona, un hub que podemos del cual podemos aprender y extrapolar a otros puntos de España? Bueno, yo creo que Málaga es un ejemplo
3: de, de ciudad. Ha pasado de ser una Málaga, eh, básicamente se conocía turísticamente, básicamente turístico, a ser una Málaga cultural, donde está llena de museos, a ser una Málaga tecnológica. O sea, creo que es un acierto lo que se ha hecho en Málaga. Yo que conozco Málaga de hace 20 años, o más de 20 años de estar allí, eh, bueno, he visto la evolución, y la evolución ha sido espectacular. Donde grandes empresas tecnológicas están implantadas en, en Málaga, eh, bueno, pues trabajando con
1: muchos ingenieros y trabajando en el desarrollo de muchos proyectos tecnológicos. Claro, porque además de todo allí necesitarán energía también para soportar todo esto. Porque... Claro, fundamental, fundamental. <risa> con lo cual la unión, el exo de unión es, es fantástico y brutal. Francisco Torres. Ya, no me digas que se ha acabado. Sí, sí, a todo, el mundo, a todo el mundo le pasa lo es mismo. A todo bueno, el mundo le pasa lo mismo. Pero si no da tiempo a prácticamente a hablar. Nada, 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 ¿ves? Y fíjate que vamos cortita ya al pie y que tratamos sí, sí, que sí. las cosas sean... Lo más eh, rápidas pues posible nada. Esta es la
3: primera fase, me tendrás que invitar a la segunda fase Estás
1: invitado todas las veces que quieras Y además Perfecto. de todo es muy bueno para nuestro programa Para nuestro colectivo de ingenier ingenieros Y sobre todo para la sociedad Que vengan personas como tú a contar las cosas Cortitas y ampli, y tan claritas como las has contado Hasta me he enterado yo que soy sí. un, uno de los torpes ingenieros <risa> del mercado pues. <risa> Así que nada Queridos amigos, esto es, eh, esto es Capital Radio Esto es Conecta Ingeniería Este programa de Cogitín y aquí lo pasamos bien, tratamos de dar a la sociedad toda esa información. Nos vemos la semana que viene, que también tendremos un programa espectacular, que, que hablaremos de, también de, de finanzas, creo. Y de, eh, si no si, si, si lo tengo claro y no recuerdo mal, que no lo recuerdo mal, pues eh, vendrá la Fundación de, de Caja Ingenieros y vendrá su presidente Oriol y tendremos aquí también una, una, buena, una buena tertulia con él. Así que, queridos amigos... Fran, ya te llamamos a demostrar. Fran ya eres amigo Fran, muchas gracias por estar aquí Alberto, encantado. y encantado de tener un ingeniero técnico industrial con un, un profesional de la como la copa de un pino y después de hacer esto hablaré con tus jefes para que te suban el salario porque no todo el mundo comunica, ¿eh? Sí. ojo con el mundo de la ingeniería, que uno de los déficits que tenemos es que no comunicamos bien y hay que comunicar mejor. Queridos amigos esto es Conecta Ingeniería Los Reyes de la Mañana de los Miércoles y aquí os dejo con una canción preciosa de despedida. Hasta la semana que viene
5: Who make life a